0: herzlichen Dank für eure Liebe und Wertschätzung. Es ist für uns eine Freude hier zu sein. Stimmt Irene? Ja. Markus, wo bist du denn? Ich wollte dir was sagen, Markus. Ich schätze dich als Mensch und zweitens deine Leidenschaft und die Liebe fürs Reich Gottes. Die Reihenfolge ist für mich wichtig. Ich schätze dich als Mensch. Und dann deine Dienste. Schön, dass du so ein Verrückter bist wie ich. Verrückt heißt für mich, verrückt in anderer Dimension. Wir sind im Kopf klar, aber wir haben das Sicht des Himmels wahrgenommen. Liebe Gemeinde, zehn Jahre. Was für eine Zeit? Knapp aber eine gute Zeit, wo Gott euch gesegnet hat, reichlich Gnade gegeben hat. So wünsche ich euch mehr als zehn Jahre in Zukunft, aber zehn Jahre. Liebe Freunde, wenn wir das Reich Gottes im Blick genommen, nehmen, da habe ich ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Wenn wir das Reich Gottes bauen, dann steht uns der ganze Himmel Gottes zur Verfügung. Wir sind nicht mehr auf unsere Möglichkeiten, Ressourcen angewiesen, sondern auf den Himmel angewiesen. Und je größer die Vision, dann ist es bestimmt vom Herrn. Weil er ist ein großer Gott, er kleckert nicht. Er gibt uns die Möglichkeit, wachsen und zu gedeihen und zu zunehmen. Mia, der Song, was ihr gesungen habt über Einheit, ganz zufällig predige ich heute über das Potenzial der Einheit. Es gibt nur ein Zufall, die Gnade Gottes fällt uns zu. Und wir müssen Mut haben, uns zu bücken und die Gnade Gottes aufzuheben und so zu leben. Also, die Einheit. Ich nehme ein Beispiel heute aus dem Alten Testament, eigentlich als negatives Beispiel. Aber man kann aus den negativen Beispielen in positiv was lernen im Leben. Zum Beispiel, man kann aus negativen Beispielen lernen, wie man es nicht machen sollte. So habe ich im Leben auch viel gelernt, schaute ich an und sagte wenn man es nicht machen sollte und anders, kann man lernen, aber kann man aus negativem Beispiel auch was positive Entwicklungen sich anschauen. so habe ich aus dem ersten Mose Kapitel 11 Vers 1 bis 6 werde ich dann uns vorlesen, hineinnehmen. Wie wir lernen können vor dem Turm des Zum Babel. Einfach uralte Geschichte und die Geschichte möchte ich anders interpretieren, als bislang interpretiert worden ist. Meinerseits meinte ich nicht von eurer Seite. Also, wir bleiben unser Leben lang Lernende, egal wie alt wir sind. Wenn ein Mensch aufhört zu lernen, ist das schon lebte ab. Und wir sind nicht Ablebende, sondern frisch, lebendig, egal wie alt wir sind. Ich verrate euch, wie alt ich bin. Wollt ihr das wissen, wie alt ich bin? Ich werde jetzt am 12. März 65. So, das bedeutet aber, ich bin frisch. Ich bin nicht jung. Einige sagen, du bist jung geblieben. Nein, nein, liebe Freunde, jung geblieben bedeutet, bist du stehen geblieben. Danke. Das heißt, wir sind immer frisch und Gott arbeitet mit Menschen, die auch schwach werden, egal wie alt wir werden. Wir haben heute gehört, wir werden von Markus zu Beginn, wir werden frisch wie der Adler oder als wir uns getroffen haben hier zusammen. Das bedeutet, Gott arbeitet mit uns Menschen, die sich entscheiden, ihre Gegenwart nicht die Vergangenheit zu opfern, Wir leben hier und jetzt, heute, nicht morgen, sondern jetzt. In chassidischen Erzählungen sagt ein gewisser Rabe Alexander Folgendes. Der Mensch mag keine zerbrochene Gefäße benutzen, nicht so Gott. Denn alle seine Diener sind zerbrochene Gefäße, wie die Schrift sagt, Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind oder hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und ich möchte euch viel Grundlage aus der Schrift entnehmen, die die Einheit vorstellen. Und Gott wird euch Menschen schicken, immer mehr, die zerbrochene Gefäße sind. Gott mag mit ihnen zu arbeiten. Er mag mit uns arbeiten. Wir haben Schicksalsschläge, wir haben Lebenserfahrungen gemacht und Gott arbeitet mit uns und macht das Beste aus unserem Leben. Also, Turm zu Babel, Wasser wie haben sie die Einheit gelebt? Erstens, einen gemeinsamen Platz haben sie gefunden. 1. Mose 11, Vers 1 und 2. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Wie schön. Brauchte man keine Sprache lernen. Dann, als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie in der Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder. Hier kommt eine Menschengruppe zusammen, unterschiedlichen Sippen, Familien, Herkunft und Abstammung. Das waren die Nachkommen Noahs mit ihren ganzen Familien. Aber egal aus welchem Land sie kamen, wir haben heute es gehört im Video, ist egal woher die Menschen kamen, sie haben sich entschieden und sagen, das ist unser Platz. So beginnt die Einheit. Sie beginnen dann, wo Menschen sagen, ich lege mich mal fest sage, das ist mein Platz. Und an diesem Ort, mit dieser Gruppe von Menschen, habe ich einen besonderen Auftrag. Das ist Verbindlichkeit. Schon von damaliger Zeit, so beginnt die Einheit. Wir legen uns fest. Und heutzutage, ich begegne so vielen Menschen weltweit und sie haben bestimmte Mühe, sich festzulegen. Sie wollen für alle Dinge offen sein. Ich sage, liebe Freunde, um Einheit zu gestalten in der Familie, in der Ehe, mussten wir uns auch festlegen mit Irene, aufeinander. Ich habe gesagt, ich bin für alle Frauen offen jetzt. Da wird keine Einheit stattfinden, oder? Und genauso, wir legen uns fest. Wie lange sind wir verheiratet, Liebling? 43 Jahre, genau. Ich muss immer bald 44, noch in einem Monat. Das bedeutet, vor fast 44 Jahren haben wir uns festgelegt. Waren wir immer die gleiche Meinung? Nein. Macht nichts. Aber wir blieben dabei, wir haben uns festgelegt. Also, wenn du zur Einheit beitragen willst, dann lass dich nieder, schließ dich an und sei verbindlich. Erkläre dich. Das ist das, was ich was ich gelebt habe und noch mal weiterleben wird. Was wir als Leib Christi, als Gemeinde sind, entscheiden nicht Menschen, sondern Gott, der Allmächtige, hat entschieden, was ihr seid. Und er begegnet uns mit Gnade. Und er gibt seine Vision, seine himmlische Sicht. Liebe Freunde, ich bin aufgewachsen in einem kasachischen Dorf in Kasachstan mit 4000 Einwohnern. Ich hatte keine Ahnung, welcher Plan Gott mit mir hat. Das bedeutet, Gott hat einen Plan mit dir, egal aus welchem Volk, egal aus welchem Land, egal aus welcher Familie du kommst, Gott entscheidet, wer du bist. Nicht die Menschen. Nicht dein Schicksal. Sondern Gott allein entscheidet, wer du bist. Und genauso eine Kirche entscheidet Gott allein, wer ihr seid. Und ihr tut gut daran, dass ihr ein gutes Bild angenommen habt und im Glauben, nach vorne gebracht habt. Aber das ist nur Beginn. Markus, es gibt keinen Stopp beim Herrn. Und liebe Freunde, beim Herrn gibt keinen Halt. Wir legen uns fest und wir machen verbindlich. Zweitens. Was hatten Sie? Ein gemeinsames Ziel. 1. Mose 11, Vers 3 und 4. Gemeinsames Ziel. Mich hat fasziniert, dass es gerade der Namen gemeinsam für euch <lacht> erklärt habe. So, und sagten zueinander, lass uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie. Ich würde sagen heute, come on, ihr seid Englisch unterwegs, also auf, Las, sagten sie, wir wollen eine Stadt einrichten mit einem Turm, der bis zu den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit wird verhindert, dass wir uns über die ganze Erde oder Welt zerstreut werden. Also sie haben ein gemeinsames Ziel. Das Ziel war falsch, aber sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie haben gesagt, come on, wir wollen uns einen Namen machen. Gottes Name interessiert mich nicht, aber mein Name ist das Wichtigste überhaupt. Und der Herr sagt, seinen Plan, er lässt sich von seinem Plan nicht ab. Ihr habt aber ein richtiges Ziel gemeinsam festgestellt. Ein Tonbrauch bis zum Spitzen, alle Namen machen. Was ich heute genossen habe, bei euch ganze Zeit, wir heben den Namen des Herrn, unseres Gottes. Jesus ist Zentrum und wenn, weil ihr Jesus ins Zentrum stellt, wird Jesus euch Menschen schicken. Ganz einfach ist das, denn merkt euch das. Das, was du liebst, das kriegst du auch. Vielleicht das wiederholen. Das, was du liebst, das kriegst du auch. Liebst du verlorene Menschen? Schickt Gott verlorene Menschen. Liebst du die Sünde? Bekommst du die Folge der Sünde? Aber ihr liebt die verlorenen Menschen und Gott schickt euch das Beste, was er hat. Was was ist das Beste, was Gott hat? Das sind Menschen. Und das Beste, was Gott hat, schickt Gott euch, weil ihr sagtet. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das Reich Gottes zu bauen. Und sie fingen an, darüber zu reden. Liebe Freunde, sie fingen an, darüber zu reden. Sie sprachen zueinander. Lass, let's go, Komm uns, lass uns gemeinsam bauen. Sie haben miteinander gesprochen. Das ist der Schlüssel der Einheit, miteinander zu reden. Ins Gespräch zu kommen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen nicht immer gleich eine Meinung sein, das wäre schlimm, immer die gleiche Meinung sein, aber wir ergänzen und bereichern uns mit verschiedenen Perspektiven. Also in der Ehe sagt man, ich bin schon ein bisschen verheiratet, ein paar Jahre, in der Ehe stirbt zuerst die Kommunikation. Wenn die Ehepaare miteinander nicht mehr reden, wenn wir im Restaurant ab und zu sitzen und ich äh, schaue schau, ich benachbartische und beobachte, wie die Ehepaare essen. Die ganz oft Daddeln sehen. Sie reden nicht miteinander nicht, sondern jeder sitzt mit seinem Handy. Interessanterweise sind Leute dabei abzusterben. Sie haben nichts mehr zu sagen. Also wir reden miteinander. Sie sprachen miteinander. Und das ist der Erste, was sie ausgehandelt haben. Sie haben gesagt, wir haben Baumaterial, wir wollen eine Kirche bauen. Das habt ihr gemacht. Sie sprechen miteinander. Sie machen sich auf den, um, im Bauen der Gemeinde. Ich ermutige euch, miteinander zu reden. Wir sollen Gemeinde bauen und uns zum Glauben gegenseitig ermutigen. Immer wieder Gemeinde bauen und zum Glauben ermutigen. Wir sind mit Rena seit 17 Jahren in Israel unterwegs. Und der Geist Gottes sprach zu mir: Ich gebe dir Auftrag, baue ein Pfingstbund in Israel. Und ich dachte: Jetzt komme ich. Wir kommen dahin und wir haben in wie viele Städten schatzwollen wieder? In zehn Städten habe ich 21 Tage wirklich, wirklich bis zu Nasenbluten gepredigt. Dachte: Jetzt bricht die Erweckung aus. Nichts passiert, liebe Freunde. Aber diese Frau hat unermüdlich an mir gearbeitet, dass ich jedes Jahr dahin komme. Ich jedes Jahr habe gesagt, keine Lust, ich bin so Halbschwabe. Meine äh, Vorfahren mütterlicherseits kommen aus Stuttgart und väterlicherseits aus Darmstadt. Halbschwabe halb Hesse. Also so ab und zu mit Nageldraht hier, mit Stacheldraht, Stacheldrahtportemonnaie. Ich wollte sparen. Und sie sagt, nein, ich brauche dich. Komm mit mit mir. Und liebe Freunde, wir haben uns gegenseitig ermutigt, das will ich sagen, zum Glauben ermutigt hat sie mich immer wieder, wo ich keinen Glauben hatte, hat sie mich immer wieder ermutigt. Komm, komm, lass uns fahren, komm. Wir nehmen die Verheißung Gottes, komm, mach dich auf den Weg. Und wir sagen zu ihrer Gottes, nach 17 Jahren haben wir in Israel einen Pfingstbund. Hört ihr das? Nach 17 Jahren Zweifel. Arbeit, Mühe, Klagen, Not, hat Gott bestätigt. Und jetzt bringen wir die gute Nachricht nach Jerusalem zurück. Sie brachten zu uns und wir bringen ihn zu ihnen. Was für ein Privileg! Baut Kirche, lasst euch von niemandem und nichts zurückhalten. Baut! Gott hat euch Verheißung gegeben. Markus. Ach, lass dich von nichts aufhalten, du hast eine gute Mannschaft, ohne deine Mannschaft kannst du nichts. Ich war jetzt bei einer Konferenz und saß in so einer ähm, Podiumdiskussion und ich wurde gefragt, Johannes, wie hast du es geschafft, deinen Bund zu reformieren? Ich sagte, Leute, wie kann ich das nicht geschafft haben? Bei mir an meinem Tisch sitzen nur Generäle. Ich habe die beste Leid an meiner Seite, wie kann man das nicht schaffen? Gott hat dich mit besten Leuten ausgestattet. Schau mal die Mannschaft hier an. Das Beste für diesen Ort. Nicht die ganze Welt, nur für euch. Ich habe meine besten in Hannover. Ja, ich liebe meine Leute. Was glaubt ihr? Ich sage nur, dass sie schlechter sind für diesen Moment. Also drittens, gemeinsame Arbeit. Vers 5, der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie bauten, sie bauten miteinander, jeder hatte anderen Job. Nicht alle haben das Gleiche getan, nicht alle wollten Lobpreis machen, bei euch sind viele Lobpreiser, nicht alle wollten Lobpreis machen, nicht alle wollten predigen, nicht alle wollten, was noch, Markus, hilf mir, was machte noch alles? Welcome Team, nicht alle wollen Welcome Team, nicht alle wollen Techniker, ich liebe Techniker, ich war früher auch Techniker, also ihr seid klasse Jungs. Also das bedeutet, nicht alle wollen Techniker sein, nicht alle sind fähig dafür, aber jeder ist beteiligt an dem Reich Gottes, an der Kirche und jeder baut mit seinem Werkzeug, was Gott ihm gegeben hat. Wo ist dein Platz, stelle ich die Frage. Wo dienst du mit? Was ist deine Gabe? Wenn du deinen Job machst, dann trägst du zu der Einheit des Reiches Gottes bei. Wenn du deinen Job machst. Liebe Freunde, im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz, solange du das machst, was du machen solltest. Wenn du anfängst, irgendwas zu sein, bekommst du Konkurrenz. Wir haben keine Konkurrenz. Wir machen unser Job, der uns geschenkt worden ist. Aber wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, wie kann man schlechte Erfahrungen revidieren? Indem man neue Gute macht. Macht gute Erfahrungen. Ich mag eine Aussage eines Menschen. Er sagte, es ist besser, den Geist eines Mannes zu haben, der betet, Herr, hilf mir, jenen zu vergeben, die anders sündigen als ich. Und das schafft eine Atmosphäre, wo wir gemeinsam miteinander im Gespräch sind, ergänzen, unsere Beiträge leisten und mit Menschen unterwegs sind. Bringe deine Gabe ein, fass mit an, arbeite mit, unermüdlich. Dazu habe ich heute Morgen angefangen, eine Geschichte zu erzählen, die erzähle ich euch gleich als Opa. Wir haben nur 20 Enkelkinder, deswegen als Opa weiß ich das. Ähm, ein Opa ging mit seinem Enkelsohn äh, spazieren und da begegnete seine kleine Schildkröte. Und als die, die Schildkröte, die beide kommen sah, zog sie sofort ihre Beinchen, Köpfchen ein und wollte sich verbergen. Und der Junge nahm ein Stöckchen und fing an, an Beinen zu kratzen, ab Kopf zu kratzen, um sie rauszuholen. Und Opa sagt, nein, 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 ich habe einen besseren Weg. Komm, ich bring dir das bei. Sie nahm mal das Tierchen, brachte nach Hause und er setzte das Tier vor dem Kaminofen ab, vor dem warmen Kaminofen. Und als das Tier gewärmt worden ist, Plötzlich streckte das Tierchen ihr Beinchen, ihr Kopf und kroch auf den Jungen zu. Und Opa sagt, schau dir das an, lerne die Lektion. Menschen sind ganz oft wie die Schildkröten. Sie verstecken sich in ihren Panzer, weil sie verletzt worden sind. Wärme sie. Liebe sie. Und sie werden wieder frei. Sie verlassen den Panzer. Gott wird euch Menschen schicken, die wie Schildkröten sind. Beratet, bitte keine Beratung unnötig. Ratschläge sind auch Schläge, das wisst ihr. Berater sie nicht so viel. Liebt sie einfach, liebt sie, kratzt nicht so viel. Und ich sag nicht, ich nach deiner Stelle, nein, liebt sie. Und Gott wird euch Menschen schicken. Menschen wollen alle, nur eins, wertgeschätzt werden und geliebt werden. Und das hat Jesus uns vorgemacht. Viertens, eine gemeinsame Identität. Siehe, was sie begonnen haben, Vers 6, Gott spricht, sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Was für eine Aussage von Gott. Was für eine Aussage, er sagte, schau mal, sie sind Einheit und alles, was sie sich vornehmen, wird ihnen gelingen. Wenn Gott sowas sagt, alles, was die Menschen vornehmen, in Einheit, wird das gelingen, dann meint er das auch so. Weil sie alle Ressourcen gegenseitig zur Verfügung stellen. Und so wünsche ich euch, über euer Land hinaus, über eure Ludwigsburg, Gemeinden zu bauen, setzt Menschen frei. Ich liebe Kirchen zu bauen. Wir haben in den USA schon zwei Kirchen gegründet. Wir haben keinen Stopp. Liebe Freunde, das Reich Gottes ist mehr, als wir denken. Und ich bitte euch, stellt euer Licht nicht unter Scheffel. Wir haben einen starken Gott. Und es fähig, alles zu geben. So am besten würde ich dich jeden drücken und sagen: come on, ich brauche dich im Reich Gottes. Komm, nimm deinen Platz ein. Tu dein Bestes. Schau nicht auf deine Komplexe. Sondern wenn Gott sagt, wie sie sind ein Volk. Und ich sage euch, wenn er aufsteht und sagt, wir sind ein Volk Gottes. Wir haben eine gemeinsame Vision. Wir gehen zusammen und stehen vor dem Herrn. Im Psalm 100, Vers 2 und 3 sagt er, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihm mit Jubel. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Wir sind sein Volk, ich gehöre dazu. Was für ein Privileg, liebe Freunde, was für ein Privileg. Im Reich Gottes, jung und alt, klein und groß, zusammen Seite an Seite, mit Haare, ohne Haare. Mit schöner Frisur, mit weniger schöner Frisur. Uns trennt kein Alter. Wir sind Blutsverwandten, wir sind ein Volk. Wir haben Enkelkinder und eine Enkeltochter, wollte mit Jesus nicht so viel zu tun haben. Und ich hab zu ihr gesagt, Kind, du bist mein Fleisch und Blut. Ich kann doch nicht loslassen, dich. Und sie meinte, OP. Du bist schon 65 und ich schau mich mal, ich bin jetzt gerade 17, 18. Ich sag, Kind, wir leben ewig. Was sind die paar Jahre dazwischen? Nichts. Null. Wir leben ewig. Was sind 30, 40, 50 Jahre dazwischen? Nichts. Deswegen berühmen wir uns nicht des Alters, sondern die Gegenwart des Herrn unseres Gottes. Das ist die Einheit im Geist. Wir sind Kinder Gottes. Jesus bat nicht umsonst um die Einheit des Volkes. Er sagte folgendes, Kraft der Einheit heißt, jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Hier ging es um eine schlechte Sache, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht hat Jesus deshalb so sehr gebetet, weil er genau weiß, was die Einheit bewirken kann. Er weiß das, was die Einheit schaffen kann. Aus Feinden werden Freunde. Und bevor ich weiter zum Schluss komme, eine letzte Geschichte für euch und meine Irene. Sie kommt aus einer Familie, aus einer braunen Familie. Der Onkel war Waffen er war 25 Jahre in Sibirien dafür. Der Vater, Hitlerjugend. Sie haben Juden gehasst. Und sie liebt Juden. Was macht Gott? Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Aus Judenhasser macht er Juden Liebhaber. Wenn Gott in deine Geschichte hineinkommt, er macht alles neu. Und egal aus welchem Land du kommst, wiederhole ich welche Familie, Schicksalsschläge, Gott ist alles möglich. Also, auch David wusste, um den Segen der Einheit, Psalm 133, Vers 1 und 3. Seht, wie wunderbar schön ist es, wenn Brüder und Frieden, Schwestern auch, in Frieden zusammenstehen. Es ist so kostbar wie das Duftöl, das in Aarons Bad herunterraht. Bis in den Saum seines Priestergewandes. Es tut wohl wie der Tau, der vom Hermon Samt und Zion erfrischt der sich senkt an die Hügel der Stadt. Dort hat Jahwe, der Herr, unser Gott, Segen befohlen, das Leben, das immer besteht. Meine These, wenn wir diese Einheit finden und sie fleißig festhalten, arbeiten, dann ist das für uns sehr, sehr viel möglich. Ihr lauscht mir richtig zu. Danke euch dafür. Ihr seid sehr gute Zuhörer. Also zusammenfassen. Einen gemeinsamen Platz. Ein gemeinsames Ziel. Eine gemeinsame Arbeit. Eine gemeinsame Identität. So will ich meinen Glauben in meine Ehe, in meine Familie, in meine Gemeinde, würde ich meine Berufung als Kind Gottes in Einheit leben. Und andere Menschen dürfen das mitschauen und miterleben. Ich bitte euch aufzustehen. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, dass du ein Ruf der Gott bist, auch heute noch. Und dass du deine Hand, Arm ausgestreckt hast, um Menschen hineinzunehmen in dein Reich, dass sie mit dir zusammen sein, dein Reich bauen. Und ich bete für Menschen, die hier sind, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind, wenn sie dich noch nicht kennengelernt haben, dass sie auch sagen können, ich will mich auf den Weg machen. Und zu sagen, sagen kann, ich gehöre zu diesem Volk Gottes dazu dass sie sagen können, ja, ich bin auch ein Kind Gottes, Geist Gottes, berühre die Herzen der Menschen und gib die Gnade Gottes, damit wir gemeinsam Seite an Seite, egal aus welchem Land wir kommen, egal aus welchem Bundesland wir kommen, egal aus welcher Sprache wir beherrschen, dass wir gemeinsam ein Ziel vor Augen haben, dein Reich zu bauen. So bitte ich Jesus für diese Menschen, die dich noch nicht kennen oder dich auch verlassen haben, dass sie wieder zurückkommen und sagen, ich schließe mich diesem Volk Gottes an. Und ich werde eine Einheit bilden, damit wir gemeinsam das Reich Gottes bauen. Was für ein Privileg. Wenn wir das tun, dann stellst du den ganzen Himmel Gottes zur Verfügung. Du heilst uns und gibst uns Gnade des Himmels. Und so wende ich mich an euch, die Gemeinde schließt die Augen. Wenn du heute hier bist, dann sagst du, ich will mich heute für Christus entscheiden wenn es zum ersten Mal ist oder wenn du wege des Herrn verlassen hast, sagt, ich entscheide mich für Christus. Ich will zu dem Volk gehören, gemeinsam mit ihm, mit dem Volk, dem Herrn dienen, Seite an Seite, dass sie meine Schwestern und Brüder werden. Dann bete ich für dich. Ist jemand hier, zeig mir kurz die Hand, dass ich für dich beten kann. Ich wiederhole die Frage wieder, das machst du nicht für deinen Nachbarn, nicht für jemanden, sondern für dich. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht und du merkst, das ist dein, für dich, dann zeig die Hand, dann bete ich für dich. Ist jemand so hier, sagt, ja, ich möchte mich für Christus entscheiden. Das gilt gleiche zu Hause, wenn du vor Kamera bist, auch für dich, jetzt oder später. Wir beten sowieso gerne miteinander. Ich wiederhole zum dritten Mal und dann beten wir gemeinsam. Ist jemand hier, sagt, ja, ich möchte mich für Christus entscheiden. Ich merke, dass Gott mich ruft. Zeig mir kurz der Hand, dann bete ich für euch. Wie ich sehe, seid alle Kinder Gottes. Wenn du dich nicht getraut hast, bete trotzdem mit. Wir werden gleich auch für die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind, auch beten. Bete mit uns und mach das verbindlich, mach das fest. Lass uns gemeinsam als Gemeinde beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich jetzt für dich zu 100%. Ich schenke dir mein Leben und du kennst mich. Vergib mir alles, was ich getan habe, was ich, womit ich dich verletzt habe. Tut mir so leid. Ich danke Jesus, dass du mein Gebet erhört hast und meine Sünden vergeben hast. Mir wurde vergeben. Ich nehme das im Glauben an. Danke Jesus dafür. Und gib mir dein neues Leben. Gib mir deine Fülle. Das empfange ich von dir. Im Glauben. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde, wenn du das mitgebetet hast, mach das fest, bitte. Mach das nicht. Glaube ist keine private Sache. Also eine öffentliche Sache. Vater Gott, ich segne Sie, dass Sie die Herrlichkeit des Vaters, des Sohnes und des Geistes Gottes empfangen in Jesu Namen. Amen. Ich wieder Platz nehmen. Ich sollte was sagen. Na klar, na klar. Ihr habt Geburtstag. Und ich habe ein Geschenk mitgebracht. Ich habe für euch einen Gutschein mitgebracht. Das überreiche ich dir von unserer Bundesleitung. Ich wünsche euch von ganzem Herzen zu einem Jubiläum im Namen des Vorstandes des BFBs, der Bundesleitung viel Segen, viel Kraft und Autorität Gottes. Es ist für uns schön, dass ihr da seid. Ihr bereichert unser Bund. Und ich freue mich, mit euch zusammen zu dienen. Markus. Markus will, dass ich für euch bete. Stimmt's? Ja, das ist auch richtig so. Ich dachte, dazu könnt ihr aufstehen oder Hände ausstrecken. Ich werde auch für dich persönlich beten, für die Kirche beten, dass auch deine Familie Freisetzung erlebt, weil am Segen des Herrn ist alles gelegen und ich kann nur das segnen, was Gott segnet. Und Gott segnet euch. Himmlischer Vater, wir stehen vor dir, deine Söhne und deine Töchter und so segne ich diese Gemeinde in Jesu Namen für deine Gegenwart, mein Gott deine Gegenwart macht den Unterschied nicht das was wir leisten sondern was wir sind in Jesu Namen macht den Unterschied und da sind Menschen die in der Kraft des Herrn in der Fülle des Heiligen Geistes unterwegs sind ich segne sie im Namen des Herrn ich segne Markus und seine Mannschaft die ganze Gemeinde und ich segne sie mit Frucht in Jesu Namen ich höre wir rauschen Rauschen des Wassers. Ich höre mit meinen geistlichen Ohren rauschen des Wasser. Und der Geist Gottes zeigt mir, und dieses Wasser wird aus eurem Leben fließen. Und auf die Böden, die hart wie Stein sind, wo nichts gewachsen ist, habt Geduld. Und diese Böden werden wieder aufquellen. Und sie werden wieder neues Leben hervorbringen der Herr wird euch segnen, dahin, wo kein Mensch sich traut, wo er sagt, wir haben alles probiert, wir haben unsere Zähne ausgebissen. Der Herr wird euch Gnade geben und Hartnächtigkeit schenken, diese Böden zu bearbeiten, weil da leben Menschen, die Christus brauchen. Und das ist das Beste, was Gott hat, das sind Menschen. Dafür ist sie auf diese Erde gekommen. Breitet euch auf, aus. Und der Geist Gottes zeigt mir, das Bild kennt ihr aus Jesaja. Er sagte: Steck deine Flöcke auf und einige aus und einige stecken die Flöcke aus und ich sage: klappt die Zeltflügel auf. Nicht die Flöcke alleine, klappt die Zeltflügel auf, damit der Herr Menschen schicken kann und er wird Menschen aussenden. nicht nur schicken, sondern senden. Es wird ein Leben Gottes rein und raus in die Ernte sein. Danke, mein Gott, für deinen Segen. Danke für deine Liebe, für dein Reich. Ich segne Markus im Namen des Herrn mit der Gnade in Jesu Namen. Und ich danke, dass du mit Kraftwundern bestätigst, seinen Dienst. Ich segne, mein Gott, dass er für Menschen betet und sie gesund werden. Danke, mein Gott, dass er Mut fasst, seine Hände auszustrecken und das Wort des lebendigen Gottes zu Menschen zu reden. Und das wird geschehen. Und seine Trauer, der alleine zu Hause durchlebt, siehst du, mein Gott. Und seine Tränen siehst du auch, mein Gott. Dieser Mann hat Wohlgefallen gefunden an dir. Und ich danke, mein Gott, dass du bei dir und ich danke, dass du ihn segnest. In Jesu Namen. Mit Frieden Gottes, mit Ruhe, mit Harmonie, mit alles Notwendigen und mit richtigen Menschen. Sie werden dich stützen und begleiten und deine Freunde werden. In Jesu Namen. Amen.